0: Glória a Deus. Boa noite. Vocês estão bem? Eu estou muito bem. É, desde o ano passado eu não pregava aqui no presencial, porque o primeiro culto de janeiro que eu ministrei, nós estávamos apenas online, né? E é muito bom poder voltar a ver vocês. E é muito bom também estar conectado com todo mundo que está com a gente aqui. E nós vamos começar essa nova série. É, hoje, é Origens. Né? A gênese de todas as coisas, então nós vamos estudar é, o livro de Gênesis inteiro é, nesse mês, ok? Claro que nós não vamos é, olhar versículo a versículo, não daria tempo, mas nós vamos pegar toda a história. Hoje nós vamos falar da criação, depois nós vamos falar da queda do homem, vamos falar do dilúvio e a história de Noé, vamos falar de Babel, depois nós vamos falar de Abraão. Isaac, Jacó e José, os patriarcas, então nós vamos ter aí dias maravilhosos de muito aprendizado e eu queria que você já abrisse a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo de número 1 para a gente começar, que a gente tem várias coisas para conversar hoje aqui, vai ser muito bom, Gênesis capítulo de número 1, vamos começar pelo versículo de número 1, abre aí comigo, primeiro livro da Bíblia. O primeiro capítulo, o primeiro versículo, e começa dizendo o seguinte, No princípio, Deus criou os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, então Deus disse... Haja luz, e houve luz, e Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, Deus chamou a luz de dia, e chamou as trevas de noite, houve tarde e manhã, e o primeiro dia. Só até aí, feche seus olhos. Pai, estamos diante das Escrituras Sagradas, Pai, estamos diante desse livro que nós consideramos a verdade. E eu queria te pedir que o teu Espírito Santo nos guiasse em toda a verdade. Fala com a gente através dessas letras Pai, e que o Senhor possa usar minha vida hoje aqui, que a gente possa sair daqui conhecendo mais o Senhor e, e ainda amando mais ainda o Senhor Pai, faz grandes coisas neste lugar, durante essa série que nós vamos estudar Pai no nome de Jesus, Amém é, Gênesis, significa origem, significa princípio então, esse livro aqui chama Gênesis, no plural, porque realmente é origens é, de várias coisas que nós vamos ver juntos. Por exemplo, hoje nós vamos ver qual é a origem da criação da matéria, de tudo que você vê, da natureza. Qual é a origem do homem. É, nós vamos ver, na semana que vem, qual é a origem do pecado e do caos que se instalou na terra. É, nós vamos ver qual é a origem de Israel, dessa nação escolhida. E, então é um livro das origens, e como é, o Alex disse aqui, é muito importante entender a nossa origem, porque entender a origem você entende propósito, quando você sabe como aquilo foi criado, você compreende qual foi o propósito daquilo ser criado, e é por isso que a gente quer voltar então para o livro de Gênesis e juntos estudar esse livro, é... Existem dois grupos aqui, né? Um grupo que leu Gênesis agora em janeiro, né? Começou aí o seu plano de leitura e leu Gênesis, então vai poder tirar algumas dúvidas aí ao decorrer dessa série. E tem um segundo grupo, né? Que está assistindo a novela, Gênesis. Não precisa levantar a mão para saber qual grupo você é. Mas vai ser bom para os dois grupos, amém? esse livro foi escrito por Moisés e a maioria dos teólogos afirmam que foi no período da peregrinação quando Moisés sai com o povo do Egito e eles estão peregrinando no deserto indo rumo a Canaã e é nesse período que ele escreve o Pentateuco na verdade, né? esses cinco livros é, da Bíblia, esses cinco primeiros livros da Bíblia e como você pode perceber é, o livro de Gênesis é, são relatos históricos de um período que Moisés não estava vivo. Então como que ele escreveu sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre José, se ele não estava vivo. Então o livro de Gênesis é, é o relato escrito daquilo que já era um relato oral na nação de Israel ou no povo de Israel. Então já era um relato oral que era passado é, de família em família, de pais para filhos... E, e eu estava ouvindo o Tim Keller falando sobre isso... E ele disse algo interessante... Ele disse que há estudos que afirmam... Que povos que tinham a tradição oral... Que não tinham a linguagem escrita para registrar as coisas... Que o, o, a forma de eles guardarem as coisas... Era através da, da é, tradição oral... Esses povos... Eles tinham uma memória mais elevada do que a nossa, por exemplo... E isso é muito real, né? Porque... Pensa... É, a, 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 a linguagem escrita, ela é uma tecnologia, okay? é uma inovação, é algo que mudou o mundo e, e hoje nós temos acesso à tecnologia e a tecnologia afeta a nossa memória, sim ou não? Quantos números de telefone você sabia de cor? Você lembra? Sabia um monte de número de telefone de cor, agora quantos você sabe hoje? <risos> Tem gente que não sabe nem o próprio número. <risos> tem uma que ó, oh, qual que é o seu número? Aí ela pega aqui no site, deixa eu ver qual que é o meu número aqui, anota aí. Por quê? Porque agora, com esse registro tecnológico, a gente não tem a necessidade de memorizar isso. Então, havia uma tradição oral, onde era passado, de pai para filho, essas histórias, então, Moisés registra. E apenas o capítulo de número 1... Um, e o início do capítulo de número 2, que não é um registro da tradição oral. Por quê, gente? Porque ninguém estava lá para saber o que aconteceu no capítulo 1 um e o capítulo 2. O capítulo 1 um e o capítulo 2 e Apocalipse, são livros que foram ditados por Deus. Isso que nós vamos estudar hoje, o próprio Deus falou, Moisés senta aí e escreve isso que eu vou falar... assim como ele fez com João... E é interessante que a impressão que eu tenho que é os dois capítulos que o diabo, ou, ou as duas porções que o diabo quer mais distorcer em nós. Que é a origem de todas as coisas e a restauração de todas as coisas. Isso aqui é ditado pelo próprio Deus, porque assim como Ele falou para Jó, é, ninguém estava lá quando Ele fez isso daqui. Então ninguém podia relatar como que foi o capítulo de número 1, a não ser que o próprio Deus contasse para nós. Quando a gente vai para Gênesis capítulo 1, logo é, surgem perguntas e a maioria das perguntas que surgem ao abrir Gênesis 1 e o início do 2, são perguntas científicas, logo vem a pergunta para a gente da origem das coisas, da criação de todas as coisas, como tudo surgiu, como o planeta surgiu. E logo as perguntas científicas, elas aparecem aqui nesse contexto. Então é muito importante a gente pensar em algo antes de começar. Primeiro, é que o texto de Gênesis não é um texto científico. O texto de Gênesis não tem um propósito científico, apesar de estar alinhado com a ciência. Na verdade Gênesis capítulo de número 1 é um poema... Você vai ver repetições nele o tempo todo, por exemplo, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, ou seja, isso é um poema. Então entenda, ele não tem um propósito científico, apesar de estar alinhado com a verdade da ciência. Ele tem um propósito teológico. E aí eu quero abrir um parênteses aqui e dizer para você, teologia e ciência não estão lutando gente na verdade se você quer conhecer mais de Deus, estude teologia e estude ciência, porque Romanos capítulo de número 1 diz que através das coisas criadas nós podemos conhecer o Criador, alguém afirmou assim um pouco de ciência nos afasta de Deus, mas muita ciência nos aproxima de Deus, porque quando você vai fundo no que o homem descobriu sobre a criação. Você olha e fala, meu Deus, não tem como não haver um designer por trás de tudo isso. É muita maravilha. Você vai terminar dando glória a Deus. Então, deixa eu começar dizendo, o seu Deus não tem medo de biologia, ok? Seu Deus não tem medo de nenhuma ciência. Então, o texto aqui, ele é teológico. O objetivo do texto não é científico. A ciência, ela se compromete a responder para a gente o que e como. O que são as coisas e como as coisas funcionam. A teologia tem o objetivo de responder para a gente por que as coisas existem. Então, não importa quão profundo você for na ciência em descobrir o que das coisas e o como das coisas, ela nunca vai responder o propósito das coisas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu gostei muito do que um autor diz, ele disse assim, Gênesis 1, ele não tem o um objetivo, fazendo uma metáfora, ok? Ele não tem o um objetivo de nos relatar como que a casa foi construída. Gênesis 1, pensando que ele está falando sobre uma casa, não tem o objetivo de falar qual foi a espessura da parede e qual foi a composição do cimento usado. Não, ele não tem o objetivo de te falar como a casa foi construída. O objetivo de Gênesis 1 é relatar como Deus fez um lar para os seus filhos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu não chego na casa de alguém e falo assim, Pô, que, que bloco que você usou aqui? <risos> Eu quero saber como é que surgiu essa família, como é que surgiu esse lar, e é esse o objetivo desse texto que nós vamos usar. Como surgiu o lar? Então entenda, todas as vezes que houver um conflito entre ciência e teologia, nós temos que fazer duas coisas. Primeiro, quando a ciência de alguma forma estiver em conflito com uma interpretação nossa, a primeira coisa que nós temos que fazer é voltar para reler porque muitas vezes a gente entendeu errado o que a gente leu na Bíblia, e a ciência nos ajuda a ler corretamente, então por exemplo, em algum momento da história eles achavam que o sol girava ao redor da terra, e aí a ciência descobre que não, que é a terra que está girando ao redor do sol, então a gente volta e lê os textos e vê, poxa a gente tinha entendido errado o que a Bíblia diz, porque ela não afirma isso. Em algum momento da história, e ainda tem um resquício por hoje aí, as pessoas achavam que a terra era plana. <risos> e aí eles com base em alguns textos, mas aí a ciência vem e afirma e descobre que não, que a terra é redonda, que a terra é um globo, e aí a gente volta para os textos e percebe que a gente interpretou errado. Mas sim, em algum momento a ciência pode afirmar algo que está em conflito com a Palavra. A gente volta para a Palavra e continua sendo diferente. E aí é nesse momento que nós ficamos com a teologia. É nesse momento que nós ficamos com a revelação de Deus e fala, Ciência, calma, vocês ainda vão descobrir essa parada. <risos> vocês ainda vão chegar lá. Porque aqui nós cremos, os cristãos, e se você está nos visitando, é, nós cremos que essa é a Palavra revelada de Deus. Então, com isso em mente, vamos lá? Gênesis capítulo 1, verso de número 1 diz assim, No princípio, Deus criou os céus e a terra. Primeira coisa que a gente aprende nesse primeiro versículo, é que Deus é Criador, Ok? primeira característica que Ele revela para nós é que Ele é um Criador. O que, que isso significa? Que se Ele é um Criador e nós somos criatura, quando nós vamos falar sobre Deus, a frase que nós vamos construir para Deus não pode começar com, eu acho o quê? Quando o assunto é Deus, a frase não pode começar com, na minha opinião... Ah, eu, eu, ó. Se eu fosse Deus, já viu uma frase assim. <risos> Na minha opinião, eu acho que a ah, Deus não faria isso. Quando o assunto é Deus, a frase tem que começar. A palavra de Deus diz que. Por quê? Porque Ele é o Criador e nós somos a criatura. Então, para você entender essa dinâmica, porque muitas vezes a gente pensa que Deus, Ele é um tipo mais elevado de nós mesmos. A gente pensa que a diferença entre nós e Deus, é que Deus é maior que a gente. Que Deus é, é mais inteligente que a gente. Não, Deus é de um outro, é uma outra espécie. Deus é de um outro tipo, único e incomparável, não há ninguém do tipo dEle. Porque Ele é o Criador e nós somos a criatura. A ilustração que a gente poderia usar é do Maurício de Souza, quem conhece o Maurício de Souza? Levanta a mãozinha assim só para eu saber. Foi o criador daqueles, né, daquele personagem, da personagem a Mônica, o Cebolinha, o Cascão. Então o Maurício de Souza é o criador, a Mônica, o Cebolinha, são a criatura, eu te pergunto, o quanto que a Mônica, o Cebolinha, o Cascão e sua turma, podem conhecer sobre o Maurício de Souza? Diga comigo assim, nada. Não importa o quanto eles se esforcem, não importa o quanto eles conversem, não importa em quantas rodinhas eles fiquem raciocinando, eles não tem como saber absolutamente nada sobre o Criador. Porque o Criador está fora do mundo que Ele criou, como eles poderiam conhecer sobre o Maurício de Souza, se o Maurício de Souza decidisse escrever sobre Ele mesmo? Ou seja, tudo o que nós sabemos sobre Deus, Deus auto-revelou para nós, tudo que a gente pode saber sobre Deus, está escrito aquilo que Deus quis falar para a gente sobre Ele... Deus se auto revela. agora o que é mais doido nisso aqui, é que além de deixar escrito, para a gente poder conhecê-lo, Ele se escreveu na história, Ele encarnou e entrou dentro da criação dEle, para que a gente pudesse conhecê-lo ainda mais… A gente podia conhecer Ele através desses relatos, desses textos, dessas histórias. Mas mais do que isso, o Criador entrou na própria criação. E a gente viu, a gente ouviu, a gente apalpou. E falou, agora é possível conhecer aquele que criou todas as coisas. Ah, meu irmão. Cristo é o Criador encarnado entrando na própria criação. Então, quando o assunto é Deus, a gente tem que ficar naquilo que Ele nos revelou... segunda coisa que a gente aprende no primeiro versículo, é que se Ele é o Criador, significa que tudo que Ele criou tem propósito e tem valor, isso aqui é muito importante gente... qual é o perigo na prática do ateísmo? Qual é o perigo do ateísmo na prática? Porque pode parecer simplesmente uma discussão de ideias né... Ah, eu não creio que Deus existe. Ah, eu creio que Deus existe. Beleza, né? continua a vida. Mas na prática, qual é o perigo do ateísmo? O perigo é, se eu tiro o designer, eu tiro o propósito. E eu tiro o valor daquilo que foi criado. Se não tem uma mente por trás, aquilo que existe foi obra do acaso. E se é obra do acaso, não tem propósito e não tem valor. E isso... É a gênese, é o início das atrocidades que a gente está vendo. Porque a gente esvazia a criação de propósito. Por exemplo, isso aqui é uma criação. Alguém criou isso aqui, esse copo. Por quê? Porque havia água em um lugar, a gente queria transportar para outro, então foi criado. Então tem uma mente por trás, isso aqui não surgiu, isso aqui não explodiu e apareceu, não. Alguém pensou nisso daqui, tinha propósitos daqui, e aí tem um valor nisso daqui. Por exemplo, qual é o valor das pessoas? Qual é o valor de alguma coisa? O valor de alguma coisa está atrelado a quem é o designer. Por exemplo... Que bolsa que você está usando? Quem desenhou a sua bolsa? <risos> e aí eu vou te falar qual é o preço da sua bolsa. Se é um tal de Luiz Vitão, em português, tem um preço. Se é um tal de João Renner, da Renner, sabe? <risos> é um outro preço. Porque depende de quem é o designer. Quanto você acha que vale aquilo que o Deus Criador criou e assinou você entende o valor da pessoa que você está sentada do lado olha para quem está do seu lado e fala valioso <risos> ou valiosa, claro então se ele é o criador as coisas que ele criou têm propósito e tem valor. Terceiro, nesse primeiro versículo a gente pode enxergar os atributos de Deus... e os atributos incomunicáveis, que são os atributos incomunicáveis? Os atributos, as características de Deus que Ele não compartilha com ninguém. Por exemplo, quando você olha aqui ó, no princípio criou Deus os céus e a terra... está dizendo que a primeira coisa que Deus criou foi o tempo... Ou seja, Ele não está sujeito ao tempo, porque antes de Ele criar o tempo, Ele está fora do tempo. Aqui mostra para nós que Deus é eterno. Que passado, presente e futuro para Deus, não o afetam, porque Ele é eterno. Então pensa, se Deus está fora do tempo, nada que você faz é surpresa para Deus… Se Deus está fora do tempo, quando Ele te escolheu e te pediu em casamento, Ele já sabia de tudo o que você ia fazer. Então Ele te amou sabendo de tudo. Então Ele vai te amar até o fim. Porque isso não é uma surpresa para Deus. Deus é eterno. Ele, Ele existe desde a eternidade passada e vai existir na eternidade futura. O que mais? Olhando para esse texto... É no princípio criou Deus os céus e a terra, você vai perceber que antes que tudo existisse, Ele já era Deus, ou seja, Ele não precisa da criação para existir, Deus é auto existente, Deus é auto suficiente, deixa eu quebrar um castelinho de areia seu, Deus não precisa da gente… Ele existe apesar da gente, só que apesar disso parecer frio, né, <risos> Deus não precisa de você, <risos> aquele coach da derrota assim, Deus não precisa de você, foi uma camiseta… apesar disso parecer negativo, isso é maravilhoso, Por quê? Porque então Ele não me criou porque Ele precisava, Ele me criou porque Ele quis… Ah. Você viu quando alguém começa a se relacionar com você porque ele precisa? É um nível de relacionamento. Mas você viu quando alguém começa a relacionar com você porque ele quis? Não precisa de você, mas quer passar tempo com você. Vou fazer igual o Alex aqui. Dá exemplo dos meus filhos, né Alex? Os pais não precisam dos filhos. Sim ou não? Alguém tem filho e fala, não preciso fazer um filho aqui porque cara, louça ali né, tal, preciso dar um jeito, pô, limpeza, não estou conseguindo pegar as coisas embaixo do sofá, já vou fazer um filho aqui para pegar, não, os filhos só dá prejuízo gente, só gasta nosso dinheiro, só acorda a gente à noite, faz cocô na calça, né, você precisa do filho? Não, mas você quer ter filho, porque você quer alguém para você derramar o amor que tem na sua vida, esses somos nós, Deus é autossuficiente, autoexistente… O que mais que a gente enxerga aqui? Deus criou tudo do nada. Na verdade esse verbo que está aqui, criou no original hebraico, só pode ser usado para Deus. Por quê? Porque é um criou do nada. Nós não podemos criar nada. Na verdade tem um termo que os, é, é, alguns autores usam que é subcriar. O que nós fazemos é um, uma subcriação, porque na verdade a gente combina coisas, né? Vou, vou, vou combinar, o que é por exemplo a música? É combinar notas, ninguém criou nota. A gente combinou as notas que existiam, os ritmos, os sons, combinou as letras e fez uma música. Agora Deus criou tudo, do nada, ou seja, Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas. Porque Ele abre a boca e aquilo que Ele fala se torna. O que mais que a gente enxerga aqui? antes de tudo ser criado, o que, que existia gente? Antes de tudo ser criado, o que, que existia gente? Deus, então a pergunta é a seguinte, onde Deus criou todas as coisas? Nele, <risos> se antes de tudo ser criado só existia Ele, aonde estão todas as coisas? Nele, por isso Ele é onipresente… Ele está em todos os lugares. Não há nenhum lugar para você fugir de Deus. Porque lá Ele está. No mais profundo mar, na mais alta montanha, no mais profundo vale, aonde que Deus está? Lá. Porque tudo está nele. E isso aqui é para explodir nossa cabeça. Por quê? Porque o universo não é capaz de conter Deus. Mas Ele está presente aqui, agora inteiro então de novo ele não cabe no universo mas quando ele está presente na sua vida, é a plenitude dele que está presente na sua vida fazer igual a Luísa faz assim ó ele é onipresente ele está em todos os lugares então não tem secreto Não adianta se esconder de Deus. A gente leu um texto, num um livro de teologia que nós estamos estudando com a liderança, que dizia assim, quando você quer fazer uma coisa errada, você sai do local público, né? E entra na sua casa. Mas mesmo na sua casa, podem te ver, então você entra para o seu quarto. Mas mesmo no quarto, você não fica muito próximo da porta, porque podem ouvir, né? E você vai lá para o canto. Só que mesmo na sua casa, mesmo naquele quarto, mesmo naquele canto, você não pode fugir de você, só que Deus é mais íntimo de você do que você é de você mesmo... e aí Ele diz assim, como fugir de um Deus irado? só tem um jeito, correndo para um Deus de amor, só dá para fugir dEle correndo para Ele... <risos> então Deus é onipresente, porque tudo foi criado nEle, tudo existe nEle, através dEle... E para ele, agora vamos ao versículo 2, o verso 2 diz assim, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, o relato da criação gente, que nós vemos aqui em Gênesis 1, é Deus colocando ordem no caos, a terra ela estava sem ordem… E vazia. Em outras palavras, não havia organização e propósito na terra. Ela estava sem ordem e vazia. Então aqui nós temos a quebra de uma grande mentira que é pregado por nós em alguns lugares. Que a criação é obra do acaso. Agora, aprenda isso que o Léo me falou. Ele disse assim, Douglas, todas as vezes que você tiver organização você tem pessoalidade por exemplo se você for na minha casa e chega lá tudo está organizado o que você conclui na sequência alguém passou por aqui porque espontaneamente nada caminha para a organização tudo caminha para o caos alguém já foi num lugar numa fazenda, uma casa que estava assim cinco anos abandonada 10 anos abandonada, não surgiram novos cômodos naquela casa. As coisas não se organizaram naquela casa, tudo cada ano que passa vai ficando num caos maior. O que, que a gente observa ao olhar para a natureza, ao olhar para a criação... é que há uma organização na criação, logo concluímos que tem a mão de alguém por trás da criação... Porque nada caminha para uma organização, tudo caminha para o caos, espontaneamente. Alguém sustentando todas as coisas, ou seja gente, a ordem das coisas pressupõe pessoalidade. Há um Deus que está colocando, que colocou ordem no caos. Agora isso aqui é uma ótima notícia para nós hoje aqui, Por quê? Porque talvez a sua vida esteja um caos hoje aqui. Talvez a sua vida esteja sem forma e vazia, ou seja, deformada por alguma coisa e vazia de propósito. Deixa eu te falar uma boa notícia, Deus não tem problema com o seu caos, na verdade essa é a especialidade do nosso Deus, por ordem no caos… Deus não tem medo do seu caos. O que, que você precisa nessa noite reconhecer o seu caos e falar: Senhor vem e põe ordem nas coisas que estão em desordem e enche as coisas que estão vazias na minha vida. Cara, essa é uma noite que eu sinto, cara, que Deus vai por ordem na vida de algumas pessoas aqui. Deus vai por ordem em alguns caos hoje aqui. O que você precisa? é reconhecer, é chegar naquele estado de, eu me rendo, eu não consigo, vem Senhor e põe ordem no meu caos. Olha só o que diz o verso de número, vamos ler o 2 e o 3 para vocês entenderem, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre as águas, então Deus disse, haja luz... E ouve luz, como que Deus coloca a ordem no caos, gente? Primeiro, ele envia o Espírito Santo, e segundo, o Espírito Santo coloca a ordem nas coisas através da palavra. Deus coloca a ordem no caos através do Verbo e o verbo tem nome, <risos> o Logos tem nome, João vai falar que quem é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele se chama Jesus Cristo, como que Deus põe ordem na nossa vida, Deus põe ordem na nossa vida através do Espírito que usa a Palavra para colocar tudo no seu lugar, na sua vida e encher a sua vida ele vai usar a Palavra e o verbo encarnado para pôr ordem na nossa vida, é por isso que nós nos submetemos à Palavra de Deus, porque é ela que põe ordem em todas as coisas... Ele fala e as coisas entram em seus devidos lugares... verso número 4 diz assim, e Deus viu que a luz era boa e fez separação entre as trevas... É, entre a luz e as trevas, Deus chamou a luz de dia e chamou as trevas de noite, houve tarde de manhã e o primeiro dia. É, o texto, esse texto, esse, esse relato da criação, ele combate duas mentiras que muitas pessoas vivem. Duas cosmovisões mentirosas, deturpadas que nós vivemos. Primeiro, a primeira cosmovisão mentirosa que nós podemos viver e, 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 e ter é, é, sido doutrinados nessa cosmovisão é o animismo. O que é um, o que é um animismo? O que é um animista? Um animista é aquele que tudo que ele observa ao seu redor, ele interpreta espiritualmente, aí você pode falar, glória a Deus, aleluia, não, isso é uma mentira, porque o animista acredita que a matéria é ruim, que os desejos do corpo são ruins, que a criação é, é, é ela é, é, é imprestável… E que nós estamos aqui na matéria só esperando para ser salvo. E o que é salvação para um animista? É ir para o céu e ser uma alminha eternamente tocando uma harpa imaginária, né? Porque como que uma alma vai tocar uma harpa? Você começa a reparar que talvez tenhamos alguns animistas entre nós. E que boa parte da igreja evangélica brasileira é animista que acredita que a matéria é ruim. Só que deixa eu te informar uma coisa, quando Deus estava criando a matéria, Ele terminava todos os dias falando, isso é bom. E aqui ó, esse, e viu Deus que era bom, não é o seguinte, imagina que, né, o, o, o designer criou esse copo, aí ele pegou uma régua, né, mediu, tal, viu bateu material, imagina se quebra né? <risos> né, viu tal, aí ele terminou e falou, não, bom, bom, não é isso que o texto está dizendo, o que o texto está dizendo para nós é mais ou menos isso, criou, fez assim ó, hum, bom, é ele se deleitando na criação… É Deus terminando cada dia, criando a matéria e falando, uau, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom. Deixa eu te informar uma coisa, foi Deus que criou todas as coisas, portanto todas as coisas em sua origem são boas é claro que existe a deturbação do pecado, nós vamos falar disso, mas a matéria é boa, sabe quem criou o seu corpo? Deus, e no caso do seu corpo, Ele nem falou que é bom, Ele terminou dizendo, é muito bom… e quando Ele criou o seu corpo, foi Ele que criou os seus órgãos genitais… tem gente que acha que Deus criou né, Adão foi fazendo o nariz, fez o olho… Fez os braços, aí chegou na parte das genitais e falou: Ah, não vou pôr a mão nisso aí não. Diabo, vem aqui, Eu queria esse negócio para mim aqui, por favor. Não foi assim. Deus criou os órgãos genitais e terminou dizendo: É muito bom. Por quê? Porque é a criação dele. E ele não faz nada ruim. Portanto, o que, que isso significa na prática? Na prática é o seguinte. Na prática, ouvir uma boa música e vir para a igreja é adoração ao Senhor. Na prática, comer uma boa comida... E cantar aqui na igreja é adoração ao Senhor. Na prática, ir com a sua família no parque e ficar lá se divertindo é adoração ao Senhor. Sentar para brincar de Hot Wheels com seu filho é adoração ao Senhor. Por quê? Porque é dele todas as coisas e tudo é para ele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Salvação gente, não é se livrar da matéria e se tornar uma alminha Sabe qual é o símbolo de salvação na Bíblia? Ressurreição, é ganhar um corpo físico glorificado Ei, tem um judeu de 33 anos com um corpo físico sentado num trono governando o universo E o nome dele é Yeshua Quando ele ressuscitou, ele entrou na casa e comeu com os caras por quê? Porque a matéria é boa. É claro que ela foi submetida a inutilidade, pelo pecado, mas ela é a criação de Deus. Quando é que nós vamos começar a falar de sustentabilidade? Quando é que nós vamos começar a falar sobre reciclar lixo? Quando é que nós vamos começar a falar sobre alimentação saudável? Porque isso é adoração ao Senhor, gente. É adoração ao Senhor. Agora, qual é a segunda mentira? A segunda cosmovisão mentirosa que esse texto destrói, é o outro extremo chamado de materialismo. Enquanto o animismo quer se livrar da matéria e ficar somente com o espiritual, o materialismo quer colocar todo o foco e finalidade da sua vida no material. A outra cosmovisão, ela vai dizer que o que importa é o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto o que eu posso sentir o gosto, o que eu toco, e é isso que importa, essa é a verdade. O materialismo vai dizer o seguinte, se eu sinto, é porque é verdade. Por que você está fazendo isso cara? Ué, porque eu senti de fazer isso. E eu tenho que ser fiel aos meus sentimentos. Não! Porque a matéria, as coisas criadas não são a finalidade, as coisas criadas são um meio para Deus... Existe um Deus invisível, um criador, um mundo espiritual. No princípio, criou Deus céus e terra. Existe um mundo espiritual e as coisas criadas apontam para ele. Algo muito comum no materialista é o consumismo. Por quê? Porque o que se o que importa são as coisas, a, a matéria, sucesso é acumular Sucesso é ter mais e mais e mais e mais e ter mais que os outros. Então você entra nessa compra compulsória, porque Porque você é um materialista que acredita que a finalidade da vida são as coisas que você pode tocar. Só que isso é uma mentira. Porque aquilo que você pode tocar nada mais é do que um megafone para glorificar a Deus. Então por exemplo... Quando nós vamos comer, nós temos que colocar aquela comida na boca, e as nossas papilas gustativas começam a dançar, <risos> você começa a salivar, algo maravilhoso começa a acontecer no seu corpo, você tem que terminar dizendo um, glória a Deus, cara. Gente, você tem noção de que tudo aponta para Ele… Quando você está ouvindo uma música muito bem produzida, você ouve aquela música. E mesmo que na música não está falando a palavra Deus, Jesus, você ouve ela e fala glória a Deus. Você está diante de um quadro, um quadro muito bem pintado. Você olha para aquele quadro e você não fala glória a esse quadro. Você olha para aquele quadro e fala glória a Deus. Que criou todas as coisas, cara que é dono de todas as coisas, tudo o que existe, existe para glorificar a Deus, então essa mentira do materialismo é quebrada através do texto de Gênesis. Agora, vamos dar um salto para Gênesis 1, 26, porque aqui nós temos todo o relato da criação, do mundo, do planeta, de todas as coisas, mas aí no 26 a gente chega no sexto dia, que é o ápice da criação, que é a criação do ser humano, Olha o que diz no versículo 26, e Deus diz, façamos o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra, assim Deus criou o ser humano a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou e Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham um domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra, então o que, que nós temos aqui? Deixa, deixa eu terminar esse texto, é 29. E Deus disse ainda, eis que lhe tenho dado toda a erva que dão semente, e se encham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso servirá de alimento para vocês, e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus, todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será servirá de alimento. E assim aconteceu, Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom, houve tarde, de manhã e o sexto dia. Então, aqui nós temos, como eu disse para vocês, o ápice da criação, Por que o ápice gente? Porque aqui, o ser humano é criado, tudo que a gente tem nos outros dias, era Deus preparando um lar, para quem? Para os filhos… sabe, é, eu… eu na sexta-feira eu pedi uma carona para Léo, né? aí o Léo foi me dar uma carona para levar para casa, ele e a Ellen, e a Ellen está grávida né? do Theo, está vindo por aí o Teófilo, e aí eles falaram, oh, antes de te levar posso parar ali na loja de tinta e tal, aí eles foram lá e tal, e foram escolher uma tinta para o quartinho do Teófilo. Então o Léo e a Ellen vão chegar lá e vão pintar o quartinho do Teófilo, quando eles terminarem de pintar eles vão falar, bom hein, bom ficou bonito… E aí o Léo e a Ellen compraram um berço, ou ganharam, um berço. E aí eles chegam e montam aquele bercinho, né? Colocam lá e falam, bom, tá lindo. Aí eles compram né? Aquelas, aqueles cobertorzinhos, aqueles travesseirinhos né? de, de desenhinhos e tal, e coloca lá e fala: bom, bom. A cômoda, o trocador, né? Lembra que a gente colocou lá em casa uns nichos assim, bonito, papel de parede só que de repente, no sexto dia, chega quem? O filho, e meu irmão quando o filho entra no quarto, o quarto era só um preparativo para receber ele agora... Quando o Theo deitar naquele bercinho, não vai ser bom, vai ser muito bom, porque tudo foi criado e preparado para esse momento, para os meus filhos morarem. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Cara, eu fico imaginando ele criando as árvores, ele criando as frutas e pensando, ah, eles vão adorar isso aqui. Tive uma ideia, maçã, né… Mesmo que depois um Steve Jobs rouba tá a minha ideia, mas... Maçã. Eles vão gostar muito disso aqui. Tinha uma ideia genial. Banana. Vem embalado. Gente, você tem noção que a banana vem embalada a vácuo? Você pode jogar ela dentro da sua mochila, você tira, ela está limpa, porque ela está embalada a vácuo. E a embalagem é destacável. Mano. Vamos falar de mexerica gente, ou pocã em outras regiões. Irmão, gominhos, também embalada, gominhos que você põe na boca e explode com gotinhas na sua boca. E ele fazendo e falando, ah, mas quando chegar o Adãozinho, quando chegar a Evinha, eles vão adorar, ah, isso aqui, era pensando em nós, cara, era pensando em você. É o ápice da criação, em nada, tudo Ele disse, haja, 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 mas quando chegou em nós, Ele pôs a mão, tem as digitais dEle em nós, Ele soprou o Espírito dEle, Ele chamou de filho, e sabe o que Ele afirma aqui? Que Ele pôs a imagem dEle em nós, ah meu irmão, você está entendendo o valor da pessoa que está do seu lado… E isso daqui que eu estou falando para vocês, precisa dar fim em algo entre nós, precisa dar fim em algo chamado racismo… Não pode ter uma gota, um resquício, um nada entre nós de preconceito contra um outro ser humano. Por quê? Porque cada ser humano carrega a imagem do próprio Criador nele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ei, a sua condição social não é o seu valor. A sua formação acadêmica não é o seu valor a cor da sua pele não define o seu valor, sua nacionalidade não define o seu valor, nem a sua opção sexual define o seu valor... o que define o seu valor é que a imagem de Deus está estampada em você cara, então não tem como... Não importa o quanto a pessoa desonre o nosso Deus, nós não podemos desvalorizar absolutamente ninguém. Porque mesmo a pessoa que não reconhece o nosso Criador, tem o Criador estampado nela. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não pode ter um resquício, nós temos que fazer guerra contra isso. Porque nós cremos que foi o próprio Deus que nos criou. Sabe, as coisas criadas, nos aproximam muito de Deus. Não sei se você já foi em Monte Verde, já foi em Monte Verde subiu uma pedra? Ou Pedra Bela vai pelo menos. Talvez tenha uns mais chiques aqui que foram no Grand Canyon. É? Ou lá em Foz do Iguaçu, as cataratas. Quando você olha para aquilo gente, tem como não dar glória a Deus? Eu dou glória a Deus na estradinha para a Água de Lindóia. Você olhando aquilo, você olha aquelas montanhas, você, olha, você fala, meu Deus, se você não viajou nunca? <risos> Pelo menos assiste o Discovery Channel. Os documentários da Netflix de, 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 de natureza. meu Irmão, você começa a assistir aquilo, você fala, meu Deus, louvado seja o teu nome. Como é que você não glorifica olhando para aquilo? Mas deixa eu te falar uma coisa, que tem que fazer você dar uma glória mais alto do que o Grand Canyon. A pessoa que está do seu lado, porque nela está estampada a imagem do seu Criador. Quando você parar no farol, e vier aquela pessoa toda suja, toda destruída pela vida, que fez um monte de escolhas erradas, talvez alcoolizado, fedendo, olhe cara, e por baixo daquela sujeira consiga enxergar, a imagem daquele que nos amou primeiro, estampada ali, não tem como cara, nós diminuirmos ou desfazermos de absolutamente... Ninguém A nossa fé não nos permite E se você encontrar um resquício De preconceito dentro de você cara, Combata isso Veementemente cara. Peça para o Espírito Santo Te limpar, te lavar Renovar sua mente Porque é contra Alguém que carrega a imagem De Deus Que nós estamos falando Que nós estamos nos relacionando esse texto ele nos revela o propósito do ser humano. E qual é o propósito do ser humano? Por que Deus nos criou? Como eu disse para vocês, a teologia tem esse propósito de responder os porquês da vida. Por que Deus nos criou, gente? Qual foi o propósito ao criar o ser humano, o homem e a mulher? E Ele diz assim que Ele fez, nos fez a imagem dEle, nos abençoou e olha a ordem que Ele nos dá. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem. Então para que Deus nos criou? Guarda isso agora para você entender para que, que você existe, ok? Deus nos criou para que a glória dEle fosse espalhada em toda a terra… Agora, o que é glória? Glória no original é, para mim a melhor definição de glória é reputação. Então toda vez que a gente fala, para a glória, vou viver para a glória de Deus, o que está falando? Eu estou vivendo para a reputação de Deus. O que, que Deus quer, o que, que Deus quis ao criar o ser humano? Ele queria que o Deus invisível fosse visto em toda a terra através de nós, ele queria que as virtudes dele, ou seja, os atributos comunicáveis dele, por exemplo, Deus é amor, e ele queria que toda a terra soubesse disso, o que, que ele fez? Criou os amorzinhos… <risos> Deus é graça, o que, que ele fez? Criou você, e falou, agora espalhe graça por toda a terra… Deus é santidade, o que Ele fez? Criou você e diz, agora ande em santidade para que todos me conheçam. Entenda o texto que diz, sem santidade ninguém verá Deus, porque se você não andar em santidade, ninguém ao seu redor vai saber quem Deus é. Porque como que eu posso ver Deus? Através dos filhos dEle. Os reis tinham esse costume... No passado eles faziam estátuas, para que eles faziam estátuas e colocavam nas cidades? Porque eles não eram onipresentes, então todo mundo que olhasse para aquela imagem dele, lembraria dele e obedeceria a ele, qual é o objetivo de ele fazer alguém, a imagem dele e ainda falar assim, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra, porque ele queria que toda a terra fosse cheia do conhecimento de Deus o propósito da sua vida é representatividade, você existe para a glória de Deus, você existe para espalhar a reputação do Criador por toda parte, você existe para manifestar as virtudes de Deus, Ele colocou você no trabalho que você está, para manifestar quem Deus é, no meio dos jardins, para manifestar quem Deus é, no meio das fábricas, para manifestar quem Deus é dentro das escolas, para manifestar quem Deus é entre os advogados, eles vão saber quem Deus é entre os dentistas, e eles vão saber quem Deus é entre os programadores, eles vão saber quem Deus é lá na escola, quando você encontra com as outras mães, eles vão saber quem Deus é na universidade, Por quê? Porque tem alguém que é imagem e semelhança andando lá como se fosse uma estátua do próprio Criador, e quando olharem para você, que conheçam quem Ele é. É por isso que Ele dá essa ordem para nós, presta atenção porque é uma ordem, presta atenção, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Quando a gente estudar Babel, a torre de Babel, qual era o problema ali? Qual era a rebelião ali? É porque eles não queriam espalhar na terra. Eles disseram, não vamos fazer o que Deus manda, vamos ficar todo mundo no mesmo lugar. O mesmo sistema babilônico está presente hoje, só que hoje não é uma torre, hoje é uma mensagem. Não tenha muitos filhos. Quantos casais hoje não querem ter nenhum filho? E eu vim aqui afirmar hoje para vocês, a Bíblia manda, tenha muitos filhos. <risos> tenha muitos filhos. Você que ainda está em, em operação aí. <risos> eu estou com a sua esposa, brincadeira, não faz isso não. <risos> eu, fico, eu fico imaginando, né, Deus... Com o Adão ali, com a Eva, falando assim, olha, sejam fecundos, multipliquem, se enchem a terra. Aí o Adão, mas como que faz? Aí Deus falou, sabe de nada, inocente. Se você gostou da maçã, se você gostou da mexerica. Calma, calma. Que o melhor está por vir. <risos> Sim, é fácil encher a terra. <risos> sabe eu tenho dois filhos, e eu e a Val tínhamos pensado em parar, né, vamos encerrar, vamos cortar o caninho ali, <risos> fechar a fábrica, <risos> e aí um dia, uma mulher chegou para a Val e falou assim, posso compartilhar uma palavra com você? Ela falou, claro, pode, né, cuidado quando você fala pode ela disse, sua família é boa demais para ser pequena, Aí eu estava com um amigo, ele falou assim: Cara, foi um pastor lá na igreja pregar e ele falou assim para a igreja: Vocês são adoradores de mamão. Aí a igreja, né? Sim, adoradores do dinheiro, por quê que você está falando que nós somos adoradores do dinheiro? Aí ele disse: não, ele, Perdão, ele disse assim: Vocês servem a mamão. Aí ele disse, todo mundo assim: Não, imagina, a gente não serve mamão, dinheiro e tal. Aí ele disse assim: Para quem vocês perguntam quantos filhos vocês devem ter? Para Deus ou para sua conta bancária? quem manda na sua vida, ah, cara. deixa eu te falar uma coisa, jovem casal ou jovem solteiro, são os filhos de Deus que nós geramos, eu aprendi algo com Paulo Borges, Paulo Borges tem se eu não me engano cinco filhos e dois deles acho que são adotados tal, aí ele foi pregar no Leandro… Vieira, e aí o Leandro foi apresentar ele e falou, ó, esses são os filhos do Paulo Borges, é, dois deles foram adotados, aí o Paulo Borges interrompeu ele no meio e falou, não, são todos adotados. Porque filho a gente gera, e quando sai, a gente tem que adotar. Porque todos são filhos de Deus. Ele só confiou para você cuidar. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, você acha que Deus vai deixar filho dele passar necessidade? você cumprindo a ordem de Deus de ser fecundo multiplicar, encher até se Acha que Deus vai deixar você desamparado tendo filhos dele ah, eu aprendi isso com a irmã Marlene uma mentora nossa filho vem com a marmita debaixo do braço meu irmão fica tranquilo agora essa ordem, multipliquem, se enchem a terra, também faz referência a mais uma coisa Jesus termina Mateus, o texto que eu cito aqui todos os domingos, todas as terças, todo final de reunião nossa. Mateus 28, 18. Jesus está fazendo referência a esse texto. Ele está dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, sejam fecundos multipliquem-se, encham a terra mas como a terra já estava cheia agora não é somente de filhos biológicos talvez você está aqui dentro hoje falando Douglas, já encerrei, nem dá mais para ter filho, então não se preocupe você pode ainda ter muitos filhos espirituais discipula essa cidade discipula as nações, discipula o lugar aonde você está, Ei, encham a terra com o conhecimento de Deus, por isso o propósito da nossa vida é, nos parecer com Cristo, e formar Cristo em quem tiver ao nosso redor, esse é o nosso propósito, encham a terra do conhecimento de Deus... Usa tudo o que você tiver, seja escrita, seja música, seja a dança, seja a arte, seja o filme, seja o vídeo, o YouTube, o Instagram, é a sua profissão, usa tudo o que você tiver, para quê? Para revelar quem Deus é e para formar Cristo na vida das pessoas, este é o nosso propósito de ter nascido. E aí… Depois de criar desse relato da criação do homem, Gênesis 2, você tem o relato do Éden. O Éden, gente, o paraíso, né, o jardim no Éden, Éden significa lugar de delícias. É o paraíso. Por que é o paraíso? Porque tudo está em ordem. E por que tudo está em ordem? Porque o Éden é a representatividade do reino de Deus. O que é o Reino de Deus gente, que a gente fala tanto e vê tanto nas Escrituras? O Reino de Deus é o governo de Deus. O Éden era esse lugar na terra, mas que era governado pelo céu então era um lugar material, físico, mas que era governado pelo espiritual, no Éden eles não viviam por vista, eles não viviam por toque, eles não viviam pelos que, pelo que eles sentem, eles viviam por revelação de Deus, o Pai falava para eles, o que é bom e o que é mal. Mas nós vamos ver na semana que vem, Gênesis capítulo número 3, o homem peca… E qual é o pecado da humanidade? É esse grito, quando ele pega aquele fruto do conhecimento do bem e do mal, ele está dando um grito de dependência. O céu não governa mais a terra, agora eu vou governar minha própria vida. Bem-vindo ao caos. Quando ele é expulso do jardim, ele está sendo expulso do reino de Deus, do governo de Deus e é entrando no império dele. É o império do Douglas, só que o Douglas é um péssimo imperador, e tudo que o Douglas sabe fazer é caos. Por que nós estamos vivendo um caos? Porque é o império das pessoas, cada um buscando seus próprios interesses. Porque não deixam o céu governar. Sabe por que sua vida está um caos? Porque você está você tá governando. Você reparou que tudo que você quer, mata? Já reparou? Que tudo que o imperador Douglas quer, mata? Se eu falar assim ó, come quanto você quiser, e o que você quiser, o que vier no seu coração aí come. O que, que vai acontecer com você? Morrer. Ó, toda vez que você ficar irado, e vier um negócio na sua cabeça, faz. O que vai acontecer com você? Ou quem está ao seu redor? Vai tudo morrer, e você vai preso, e vai morrer também. Não, vem um impulso sexual, vai Você vai se tornar um criminoso Você vai abusar de pessoas É o império Do caos Sabe por que sua vida está um caos Sem forma e vazia Porque você está governando Você faz o que você quer Eles são expulsos do governo de Deus Do lugar aonde o céu governava E eles decidiram governar a própria existência Qual é a boa notícia hoje aqui? É Efésios capítulo de número 2, que diz assim, olha... Mas Deus, que é rico em misericórdia, com o grande amor que nos amou, decidiu pegar o rei desse governo, o rei desse reino, enviá-lo para morrer em nosso lugar, para nos transportar do império das trevas, para o seu reino, o reino do Filho amado, um reino de luz e um reino que termina com o seu caos, sabe talvez hoje você está vivendo um caos, você que está em casa talvez esteja vivendo um caos hoje… e para esse caos de Gênesis 1, Deus disse haja luz, mas para o seu caos Deus diz haja cruz… para pôr ordem no seu caos Deus declarou uma outra coisa… Haja cruz na sua vida. Eu gostei muito de uma frase que o Tim Keller disse, ele disse assim, Na cruz, Jesus, Deus encarnado, foi desfeito, para eu e você sermos refeitos hoje aqui. A proposta hoje é, deixa Deus colocar ordem no seu caos, como Douglas? Deixando Ele governar a sua vida. Não viva mais por vista, não viva mais pelo que você se sente, não escolha a partir das suas feridas, escolha através da vontade de Deus. E perceba Ele colocando ordem em todo o seu caos. Ele quer pôr ordem no seu casamento, como Douglas, deixa Ele governar o seu casamento. Ele quer por ordem nas suas finanças, como deixa ele governar suas escolhas financeiras. Ele quer por ordem na sua empresa, ele quer por ordem na sua paternidade, ele quer por ordem na sua casa, ele quer por ordem nas suas emoções, como Douglas volta para o reino de Deus. Ele quer te transportar de volta para o reino de Deus. Ele morreu para que o véu fosse rasgado, um caminho fosse aberto para você voltar para o paraíso, para o Éden. Um lugar de ordem, onde as coisas têm forma e são cheias, cheias de propósito. Fica de pé no seu lugar comigo aqui.